0: Pero hace cuatro años aproximadamente, vinieron a desafiarnos a un grupo de jóvenes a, a considerar y orar eh, sobre la posibilidad de empezar algo eh, para tratar de alcanzar a los jóvenes mayores de 18 años. Entonces, bueno, aceptamos el desafío y empezamos un ministerio. En realidad existía hace muchos años atrás un ministerio que se llamaba Comunión de Jóvenes Mayores, pero después el hombre que estaba a cargo, que era un hombre de Dios, eh, falleció, partió la presencia del Señor y durante muchos años quedó ahí sin tener nadie a cargo. Nosotros lo tomamos y empezamos nuevamente con ese ministerio, lo retomamos, le cambiamos el nombre, se llama Comunidad Joven y ahí empezamos a trabajar con esta edad. Pero ahí viene el porqué del mensaje de hoy. Cuando empezamos a trabajar con esta edad fue una sorpresa para mí descubrir cómo está la juventud en el día de hoy. Eh, y si bien el mensaje va a estar dirigido a, a una franja generacional, creo que está abierto el mensaje a todos en realidad. Porque creo que esto ilustra no solamente cómo están los jóvenes en el día de hoy, sino cómo está toda la sociedad en el día de hoy. Eh, el título del mensaje, vamos a ver la de próxima diapositiva. Ahí está. Quiero mostrarte algunos, algunas estadísticas para que entiendas un poquito cómo están los jóvenes. Esta estadística que vas a ver acá es una estadística de Argentina, pero creo que si, si investigáramos un poco, creo que aquí en México no sería muy diferente, porque creo que en todos lados es igual. Mira la estadística. El 71% de los jóvenes de 18 a 25 años cree que es posible ser feliz sin profesar una religión. El número es... Altísimo. Mirá, el 71% de los jóvenes cree que uno puede ser feliz sin asistir a una iglesia, sin decir yo creo en Dios, creo en Cristo. Lo que me asusta a mí es la comparación con el año 1996. Mirá, en 1996 era el 48%. En otras palabras, en muy pocos años creció de una manera drástica la cantidad de jóvenes que dice, yo puedo ser feliz, como ser humano, sin creer en Dios. Fíjate la, 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 el gran crecimiento de esta estadística. Mirá, seguimos, mirá la próxima estadística. Solo el 9,5% de los jóvenes tiene un compromiso con alguna creencia religiosa. Nuevamente, mirá la estadística. Y la comparación con 1996 era el 33,26%. O sea... Cada vez hay más jóvenes, y, y te vuelvo a repetir, creo que en realidad toda la sociedad, porque esto ilustra toda la sociedad, cada más más, vez hay más personas que dicen y Dios, y Dios es algo para algunos, no es algo que yo necesito. Yo puedo vivir mi vida, puedo ser feliz, puedo criar una familia sin necesidad alguna de Dios. Ahora quiero mostrarte una estadística más que es la que más me preocupa a mí en el día de hoy. Mira la próxima. El 70% de los jóvenes cristianos, ¿eh? Cristianos. El 70% de los jóvenes cristianos deja de asistir a la iglesia cuando termina la secundaria. ¿Le dicen secundaria aquí también? Una década después, solo la mitad regresa. Esta estadística a mí me da terror. En otras palabras, el 70% de jóvenes que crecieron en la iglesia, que quizás son de padres cristianos, termina la secundaria, entran en la universidad y por la presión que quizás hay en la universidad, abandonan la fe. Una década después, la mitad del 70% regresa. No sé cómo es aquí en la universidad, pero en la universidad en Argentina, el ataque es tremendo. Eh, tengo un amigo que me contaba que su hija, bueno Daniel Ubel, eh, eh, los muchachos, eh, Pablo lo conoce muy bien, fue profesor de no, nuestro en el Instituto Bíblico. Daniel Ubel me contaba que su hija, en la universidad, primer clase de filosofía, obvio, el profesor dice, a ver, me gustaría saber si aquí hay algún cristiano. Vamos a ver si seguís siendo cristiano cuando termina esta clase. Eso es, eso es un ataque. Eso es, eso es agresivo. Eso es decir, a ver... A ver quién cree en Dios acá, vamos a ver si seguís creyendo en Dios. Y ante esa presión tremenda, cientos de jóvenes en el día de hoy se apartan y después, cuando empiezan a formar una familia, la mitad regresa. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Eh, son tiempos oscuros. Recién hablábamos con Michelle en el auto de uno prende la televisión y en Estados Unidos o en Alemania o en Brasil es todo muerte, eh, son tiempos difíciles. Sin embargo, hoy en día, Dios sigue diciendo, me serás testigo. Eh, el mandato no ha cambiado. Eh, el, el mandato no ha variado. Y sea para adolescentes, o para jóvenes, o para mayores, todos nosotros tenemos la responsabilidad, no es una sugerencia, eh, es una obligación, de ser testigos. El título del mensaje de hoy es, me serás testigo. Y quiero que abras tu palabra, tu Biblia, o vamos a leer todos juntos. En Hechos capítulo 17, vamos a leer un pasaje muy particular de la palabra de Dios, porque quiero que veamos de parte del apóstol Pablo eh, ciertos consejos para cómo podemos ser testigos en el día de hoy, en medio de esta generación tan oscura. Y vamos a ver en Hechos... Te había dicho que no me iba a sentar, Pablo, y me senté, ¿viste? Hechos 17, 16... Y la palabra de Dios dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿lo tenés ahí? ¿Sí? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, nombre raro, ¿no? Y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero?, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Dios y de la Resurrección. Y tomándole, a mí me da la impresión que es agarrándolo, ¿no? Le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, que hemos, pues, saber qué quiere decir esto. Y mira este paréntesis que hace la palabra de Dios. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eran muy curiosos los atenienses, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie, en medio de la Europa, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios, pero te animo a que después leas el resto del capítulo porque es, es majestuoso la presentación que hace el apóstol Pablo. Déjame explicarte qué está pasando. Mira, volvemos a la, al PowerPoint. El apóstol Pablo está realizando su segundo viaje misionero. Seguramente muchos de ustedes han estudiado sobre los viajes del apóstol Pablo. Y en este momento está en su segundo viaje misionero. Sale de Jerusalén, conoces la historia, no va pasando ahí. En realidad sale de Antioquía en este viaje. Eh, en el viaje se suma a un joven llamado Timoteo, ¿no? que tenía muy buen testimonio. También recibe la visión del varón macedonio, ¿te acordás de ese pasaje? Que le ruega que pase a, a, a Grecia. El apóstol Pablo pasa y va bajando y de repente en Tesalónica, en Berea, la multitud se levanta. ¿no? Eh, la palabra de Dios dice, se enardece. A, a tal punto que el apóstol Pablo corre peligro de muerte. Lo quieren matar. Obviamente, con una multitud eh, que tenía por detrás a los líderes religiosos que estaban tratando de que la multitud lo, lo apedrea al apóstol Pablo. Para salvarle la vida, suben al apóstol Pablo, ves aquí que, que hay una figura o una línea sobre el mar, ¿no? suben al apóstol Pablo en un barco y lo hacen ir a Atenas, solo él. El resto del grupo se queda en Berea, pero el apóstol Pablo, para salvar su vida, va en barco hasta Atenas. Déjame explicarte algo que es clave en todo esto. Atenas no era una ciudad más en ese entonces. Atenas era el centro cultural del mundo conocido. Todos los movimientos culturales, filosóficos, todas las corrientes de pensamiento pasaban por Atenas. Eh, Atenas era la meca de la discusión filosófica, eh, no era una ciudad más. Y dice la palabra de Dios que el apóstol llega a ese lugar y hace lo que hacía siempre. Preguntaba dónde estaba la plaza y se va a la plaza a empezar a hablar de Cristo. Pero ve la ciudad entregada a la idolatría y dice la palabra de Dios que su espíritu se enardece. Empieza a predicar de Cristo y lo toman dos grupos filosóficos dos grupos filosóficos tenemos la definición ahí en primer lugar los epicúreos nombre extraño no es cierto Mirá lo que creían los epicúreos creían que la felicidad y el placer eran el principal objetivo de la vida se dice que en ese entonces había cuatro grupos filosóficos importantes o de los más importantes pero estos son los dos que eh, actúan ante la predicación del apóstol pablo los epicúreos decían el sentido de la vida es la felicidad, ¿no? Los epicúreos. El otro eran los estoicos, enfatizaban lo racional sobre lo emocional, eran panteístas. Ustedes saben que los panteístas dicen Dios es todo y todo es Dios, y ahí andan abrazando árboles, ¿no? Por, por algún lado. Eh, su ética se caracterizaba por un serio afán de la moralidad y un alto sentido del deber. Y estos dos grupos filosóficos dicen, a, a ver, ¿qué estás diciendo? A ver, eh, queremos escuchar. Vení, vení, porque esto es medio nuevo para nosotros. Y lo llevan al apóstol Pablo a un lugar muy particular que se llama la Colina de Marte. Mirá, en realidad el, el grupo que lo lleva es el aerópago, era el venerable consejo que tenía a su cargo los asuntos religiosos y educacionales de Atenas. Este era un grupo... ¿Cómo te puedo decir? Era un grupo de élite, ¿no? eran los, los pensadores de ese entonces. Eran los hombres eh, que supuestamente la sociedad veía como los intelectuales. El aerópago, ¿no? Y se reunían en la colina de Ares, la colina de Marte, que está al oeste de la Acrópolis. Y gracias a Google Maps o al Google, Google Images, tenemos acá dos, dos imágenes, ¿no? Ahí está, ves el Acrópolis a tu izquierda y aquí ves la colina de Marte, por alguna razón que sinceramente no entiendo, este grupo intelectual tenía la costumbre de reunirse ahí arriba de la montaña, ¿no? subirían las escaleras eh, y se reunían ahí arriba, ahí estamos viendo otra imagen, y ahí arriba discutían eh, esas corrientes nuevas de pensamiento que quizás llegaban a Atenas. Y ahí llevan al apóstol Pablo, le dicen vení, vamos, y dice la palabra de Dios que lo toman, y lo llevan ahí arriba y le dicen, acá queremos escuchar lo que estás por decir. Y ahí el apóstol Pablo se para y da una presentación tremenda de su fe y del Evangelio. Mira, te quiero dejar cinco puntos muy simples que uno saca de parte del apóstol Pablo como ejemplo y que creo que tenemos que aplicar en el día de hoy viendo el ejemplo del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo... Eh, separa, dice la palabra de Dios y da una clase majestual majestuosa eh, de la presentación del Evangelio el primer punto que quiero que veas en esta mañana es debemos ser sensibles debemos ser sensibles y hago énfasis en ese versículo que creo que lo puse en el powerpoint donde dice en Hechos 17 y 16 mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y quizás vos decís, pero pará, estás diciendo que debemos ser sensibles. Y dice el versículo que el, el espíritu del apóstol Pablo se enardecía y da la impresión como que se, se enojaba. Sí, pero Pablo se enoja al ver la ceguera espiritual de la sociedad de Atenas. Eh, es un enojo que viene a partir de la sensibilidad que tiene el apóstol Pablo. Mira, te quiero decir algo y espero que lo entiendas. Yo creo que a veces tenemos cierta sensibilidad cuando vemos personas perdidas en, el, en la drogadicción, en el alcoholismo, ¿no? Pero no sentimos lo mismo cuando vemos una persona que está perdida en el intelectualismo, por ejemplo, o en filosofías que son de este mundo. Sentimos una cierta compasión Sentimos una cierta, se nos revuelve el estómago quizás viendo al drogadicto, al huérfano, a la viuda, y está bien. Pero de repente cuando vemos al intelectual cegado por completo, creyendo cosas que no tienen sentido, no sentimos lo mismo. No sentimos lo mismo. Tenemos que ser sensibles. Debemos ser sensibles. Quizás tenés un compañero de trabajo, quizás tenés un compañero de la facultad o un vecino o un familiar al cual vos le has presentado el Evangelio de mil formas diferentes. Y el Evangelio es, es fácil, el Evangelio es sencillo, pero le has presentado el Evangelio de una manera y de otra manera y de otra manera y no entiende, ¿te ha pasado? Esa persona no está así porque sí, no es casualidad de que esté así. Esa persona ha sido cegada por el enemigo, lo dice la palabra de Dios. Déjame explicártelo mejor quizás. Yo creo que todo hombre y toda mujer tiene un sentido indeleble de divinidad. En otras palabras, creo que todos nacemos diciendo Dios existe. Después hay personas que se alejan de ese pensamiento, pero la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y si bien hay personas que se dicen agnósticas o ateas, yo creo que en algún momento de su vida se preguntan si no será que Dios existe. En Argentina tenemos un refrán que dice, en las trincheras no hay ateos. Yo creo que es así. Creo que una persona exteriormente se declara agnóstica o atea, pero de repente cuando la muerte viene y le toca el timbre de la casa, dice, no será que Dios existe. Esa es mi postura. El diablo sabe eso. Satanás sabe que el hombre tiene una búsqueda inconsciente de un encuentro con Dios. Entonces el diablo se acerca, a veces disfrazado de ángel de luz, y les da un sentido falso de espiritualidad para arruinar esa búsqueda de aquello que es lo verdadero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay un pasaje de la palabra de Dios que lo explica muy bien. 2 Corintios 4.4, 4. mirá qué bien lo explica la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Lo ves acá? No es casualidad que tu amigo, que tu vecino, que tu familiar, esté cegado intelectualmente en aquellas cosas que no son verdad, en idolatría, en filosofía, en intelectualismo, no es casualidad. Es en respuesta a algo que Satanás le ofrece para arruinar esa búsqueda espiritual que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces uno tiene que sentirse tocado, uno tiene que sentir sensibilidad, compasión por personas que están así. Mira, no sé si tenemos tiempo, pero hay un pasaje que quiero que leas después. Isaías 44, 9 al 19. Búscalo después. Este pasaje ilustra de una manera tremenda la condición en la que se encuentran tantos en el día de hoy. Porque en este pasaje habla de que el hombre toma un pedazo de tronco con parte de ese tronco hace un fuego literalmente dice en este pasaje con parte del tronco se hace un asado así que es argentino se ve él. y con el sobrante se hace un Dios él se hace un Dios y después se arrodilla delante de ese pedazo de árbol y le dice tú eres mi Dios nosotros que estamos en la luz Decimos, es irracional, es una locura. ¿Cómo puede ser que esta persona no entienda que él le dio forma, que es un pedazo de árbol y se arrodille? Pero estas personas están cegadas, cegadas por el enemigo. Tenemos que ser sensibles. Tenemos que sentir compasión, como el apóstol Pablo. No, no tenemos que tener categorías de sensibilidad, ¿no? Sentir sensibilidad cuando vemos una persona en la calle eh, perdida en el alcohol. Y cuando vemos un intelectual, digo, mira lo que cree esto, este y nada más. Tenemos que ser sensibles. No solamente tenemos que ser sensibles ah bueno 1 Corintios 1.21, también pasaje que habla en cuanto a esto, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, a mí me encanta esta frase, por la locura de la predicación. Déjame decirte algo, cada día va a ser más locura lo que nosotros hacemos. Vamos a ser más locos para el mundo. Pero está bien, está bien. No solamente tenemos que ser sensibles, en segundo lugar, tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. El apóstol Pablo era un hombre con una paciencia asombrosa. Eh, aquí también la veo reflejada. Porque él llega a Atenas, como dije antes, pregunta dónde está la plaza, se va con sus folletos, no sé si tenía folletos, y ahí empieza a predicar, y la respuesta no es favorable. Es más, le dicen dos cosas. En primer lugar le dicen palabrero, en Argentina diríamos chamullero. Eh... Palabrero, este, chamullero, mira lo que dice. Y en segundo lugar le dicen, predicador de dioses nuevos. Entonces, más o menos le están diciendo, estás inventando, Pablo. Nosotros acá tenemos una imagen para cada dios y, 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 hay, y hay una por las dudas de alguno que se nos escape, pero vos no venís a hablar de Cristo Jesús. Palabrero, eh, no es favorable el recibimiento. A ver, no sé cómo actuaría yo, pero si yo voy a un lugar y empiezo a predicar y de lejos me empiezan a, a, a decir de todo, le digo, ah, sí, que te venga a predicar tu abuelita, nene. ¿no? Así que soy palabrero, así que soy chamullero y encima querés que suba todos esos escalones hasta arriba de la montaña para ir a hablarte de Dios, te hablo acá, no me hagas subir que me va a faltar el aire cuando llegue arriba. Pablo no era así, Pablo era un hombre paciente y dice, te quiero hablar acá, pero ¿querés que suba la montañita? Bueno, vamos arriba y ahí arriba te hablo de Dios y me decís palabrero, bueno, está bien, pero yo quiero presentarte a Cristo. Era un hombre paciente, tremendamente paciente. Te pido que anotes en 2 Corintios, creo que es en un pasaje, o en Hechos 17 aquí vemos también ilustrado, dice, mira, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días. Como acostumbraba, fue a ellos y durante tres días predicándole el Evangelio. La paciencia del apóstol Pablo reflejada. También hay otro pasaje. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 17, 17. La paciencia del apóstol Pablo. Y creo que hay un pasaje más. A ver. Ahí está, 2 Corintios, no lo vamos a buscar, pero anótalo, donde ahí vemos la, la paciencia del apóstol Pablo. Este pasaje es el pasaje donde dice que fue apedreado, dejado casi muerto, sufrió eh, estando como náufrago, y sin embargo el apóstol Pablo seguía fielmente en la predicación del Evangelio, fiel a su, a su llamado. Tenemos que ser pacientes. Reciente hablaba de personas que están cegadas por el enemigo, ¿no? Si vos tenés un ser, una persona conocida, sabés que no es fácil llegar ante alguien que está cegado intelectualmente, presentarle el Evangelio. Generalmente la, la conversión no es de un día para el otro. Necesitas paciencia. Necesitas tener paciencia y día a día ir trabajando en su vida, a través de tu vida también, dándole ejemplo, con paciencia, orando de que Dios haga una obra. Debemos ser pacientes. No pierdas la paciencia con ese familiar al que venís hablándole de Cristo hace años ya y no entiende. Tenemos que ser pacientes. Seguimos. En tercer lugar, debemos ser valientes. Debemos ser valientes. Mira, yo creo que más que nunca en el día de hoy debemos ser valientes. El apóstol Pablo era, era un hombre valiente. Porque si vos estudiás el pasaje, a mí me encanta cuando dice puesto en pie. ¿Sabés lo que me da a entender eso? Que el apóstol Pablo estaba sentado y no es que se para con, con un poquito de vergüenza, es como que se para. Se para y presenta el Evangelio de Jesucristo. Me encanta eso. La Biblia dice que nosotros... Si somos testigos, debemos ser valientes. Hace algunos años atrás me pasó algo en lo cual para mí fue una lección en cuanto a esto. En mi país se estaba por pasar la ley del matrimonio igualitario. Creo que no te tengo que explicar qué es, ¿no? Es la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿La Biblia dice que eso está bien? No. La Biblia dice eso está mal. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, sinceramente, a, a, mí me, a mí me costaba esa ley. Yo decía, como país, que se pase una ley, esto está mal. Bueno, Y hubo un grupo de iglesias que decidieron organizar un encuentro eh, frente al Congreso de la Nación, donde no se iba a hablar en contra de nuestra presidenta, nuestra ex presidenta en el día de hoy, no se iba a criticar al gobierno, sino que simplemente nos íbamos a reunir eh, e íbamos a orar, por nuestro país. Así que decidí ir. Dije, yo voy a ir, voy a participar de esto. Pero se me ocurrió poner algo en Facebook. Viste que a veces pones cosas en Facebook y después decís, ¿para qué lo puse? ¿Viste? Eh, no me acuerdo exactamente qué puse, pero fue algo como yendo al Congreso a declarar lo que la Biblia dice y es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, algo así. Voy al encuentro, fue muy bueno, como 5.000 cristianos, nos pusimos de rodilla, oramos por nuestro país, fue algo muy bueno. Cuando vuelvo, eh, abro mi Facebook y una, una joven que había pasado por algún campamento o alguna conferencia me puso un comentario. Me pone, qué lástima que seas tan hipócrita, porque vos hablas del amor de Dios. ...y no aceptase el amor entre los hombres. Cualquier cosa, pobre, ¿no? Eh, conté hasta 150. Yo, yo tengo antepasados alemanes, entonces me saltó el antepasado, los antepasados me querían... Eh, y dije, le voy a responder bien. Querida hermana en Cristo. Querida hermana en Cristo. Es verdad, Dios es amor, pero Dios también es santo... Y él estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Me volvió a criticar. ¿viste? Y, ¿viste? La Biblia dice que hay que hablar una vez, ¿viste? no respondas al necio con su necedad. Entonces dije, no le voy a seguir hablando. Pero lo que pasaba era que mis amigos me saltaban a defender en mi Facebook, ella volvía a... Cada vez que entraba en Facebook tenía 150 notificaciones, y decía, pucha, ¿para qué puse? Pero sabes que hubo un momento en el que dije, quizás no tendría que haber puesto nada. Quizás no tendría que ser tan firme en cuanto a mi creencia, porque los tiempos cambian. Quizás no tendría que ser tan concreto. Gracias a Dios me di cuenta que estaba mal lo que estaba pensando. Porque si yo cedía a ese pensamiento, empezaba a decir, bueno, es verdad, eh, es amor, y la Biblia dice que está mal, pero bueno, la Biblia. Y uno tiene que ser valiente. Uno tiene que ser valiente para decir, la Biblia dice esto. Y esto está mal. Debemos ser valientes. Cada día va a ser más difícil ser valiente. Cada día va a ser más difícil. El rechazo, la burla, personas que te van a gritar de lejos diciendo, palabrero, Va a ser más grande. La Biblia lo dice claramente en Romanos 1.16, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, mirá, a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también mirá a quién, al griego, ¿sabes quién era eso? Atenas, los atenienses. La palabra de Dios tiene poder para transformar a una persona normal, y a una persona que se presenta como intelectual, a una persona que cree con Juan 3.16 y tiene poder también para salvar a una persona a la cual hay que hablarle y hablarle y hablarle para hacerla entender que está perdida en el, en el intelectualismo. Pero no me puedo avergonzar de esto. No me puedo avergonzar. No puedo tomar una postura de decir, no, no salgamos a la plaza. Porque va a haber personas que se burlen. ¿Y si se burlan, y qué? El otro día, hablando con un joven que, iba, que va a la universidad, le decía eso. Le decía, Leo, si se van a burlar, ¿y qué ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que se burlen. ¿Qué es lo peor que les puede pasar a ellos si vos no hablás que pasen la eternidad sin Cristo? Vale la pena... Pararse como el apóstol Pablo y decir, yo soy hijo de Dios y yo creo en Cristo Jesús. Debo ser valiente. Seguimos. Cuarto, debemos estar preparados. Claro, debemos estar preparados. Eh, los tiempos han cambiado. Eh, por lo menos en Argentina, hace algunos años atrás, uno salía a la calle y con Juan 3.16... Eh, con algunos versículos más, con el camino de romanos, como se llaman algunos, uno sabía que la persona prácticamente llegaba a Cristo. La gran mayoría de la sociedad se declaraba eh, católica en mi país. Hoy en día ya no es así. Hace dos meses atrás salimos a, a la Plaza de Mayo, ahí en pleno centro porteño, a hacer encuestas. La encuesta era sobre quién fue Jesús, si fue ¿Un buen hombre o fue el Hijo de Dios? Me sorprendió, me sorprendió. Yo esperaba que la gran mayoría me digan, fue el Hijo de Dios, aunque soy católica, es católico, fue el Hijo de Dios. ¿Sabes qué no? Es más, me sorprendió una, una chica que me dice, para mí Jesús fue un híbrido. ¿Qué? Me dice, para mí Jesús fue un híbrido entre Mahoma, Buda, y yo por dentro pensé, esta chica se fumó algo. Un híbrido. Eh, ya no es, no es como antes. Y uno no puede salir a presentar el Evangelio siempre de la misma manera. Espero que me entiendan lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, en Argentina usamos algo que llamamos el cubo evangelístico, ¿no? Es una herramienta fantástica. Está muy buena pero no puedo hablarle a todos con el cubo evangelístico. Eh, si agarro, si de repente me toca un agnóstico, no puedo utilizar el cubo evangelístico. Tengo que empezar tratando de demostrarle la existencia de Dios y tengo que estar preparado para eso. En Argentina a mí me gustaba un programa de radio que se llamaba La Venganza Será Terrible. De 12 de la noche a 2 de la mañana, ¿no? Y Sinceramente ya no lo escucho más porque me quedo dormido. Pero durante muchos años lo escuchaba. Y era la primera parte del programa era una parte de historia, eh, mitología griega. Y la segunda parte del programa era una parte más eh, distendida. ¿no? Y la gente llamaba y preguntaba cosas. Lo hacía un hombre que se llama Alejandro Dolina. Y un día estaba escuchando el programa por radio. Y este hombre que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de filosofía... Alguien lo llama por teléfono y le dice, quiero saber lo que usted piensa de la fe. Y él responde, la verdad, la fe para mí es un asunto no resuelto. Yo estaba en mi casa y cuando escuché eso dije, perfecto, buenísimo. Agarré un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, me fui hasta la radio y se la fui a entregar a este hombre. Evidentemente, yo no le puedo hablar a él como le hablo a un adolescente de 13 años que cree en la existencia de Dios y que simplemente quizás está un poco confundido. Tengo que estar preparado. Hermanos, ustedes tienen que estar preparados. Porque algún día en el micro, en el, en el bus, te vas a sentar al lado de alguien que te va a decir que Jesús fue un híbrido. ¿ok? Y vas a tener que saber por dónde ir. Tenemos que estar preparados. Mira, te quiero decir el apóstol Pablo, cuando se para aquí, te pido que después sigas, sigas leyendo el pasaje. El apóstol Pablo da una clase de apologética cristiana. ¿Sabes lo que es la apologética, no? El apóstol Pablo se pone de pie frente a este grupo de intelectuales y da una clase de apologética majestuosa, majestual, porque habla de teología propia, ¿no? de, de atributos de Dios, habla de soteriología. Habla de Cristología y habla de Escatología también. Y ahí en algunos minutos, no sabemos cuántos, el apóstol Pablo presenta el Evangelio de una manera clara, concisa, frente a un grupo de hombres que se, se presentaban como los intelectuales del mundo conocido. Tenemos que estar preparados. Te animo a que tomes el tiempo de prepararte y estudiar apologética. No, la presentación y la defensa del Evangelio. Te quiero dar tres recursos. Ah, mira este pasaje, primera Pedro 3:15. Tres pasajes fabulosos en cuanto a esto. Está, mira, siempre, siempre, preparados para presentar defensa, esta parte es importante también, con mansedumbre y templanza y reverencia ante todo, todo. El que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Déjame remarcar dos cosas. En primer lugar, siempre preparado. Siempre. En segundo lugar, ante todo aquel que te demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El que cree fácilmente o el que no. Te quiero dejar tres herramientas en esta mañana. Mira, En primer lugar, la guía Holman de Apologética Cristiana. Ese es un libro que quizás puedes conseguir en internet... Es muy, muy bueno. Guía Holman de Apologética Cristiana. Lo recomiendo muchísimo. Es un libro que te podés comprar y podés estudiarlo para presentar defensa. En segundo lugar, Evidencias que exigen un veredicto. Este es más conocido. Hay un resumen que se llama Más que un carpintero, eh, que quizás lo conoces. Y luego un podcast de William Lane Craig. Es un hombre americano. Es un poquito difícil de seguirlo porque tiene una forma así muy pausada de hablar, y es en inglés, pero te lo recomiendo muchísimo. Pero tenemos que estar preparados, hermanos, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero ya terminando en esta mañana, y por último, debemos alegrarnos con la respuesta. Debemos alegrarnos con la respuesta. Y está el pasaje ahí, en Hechos 17, 32, 34, donde dice que la gran mayoría de los que oían al apóstol Pablo lo rechazaron. Y dice de repente, más algunos creyeron. Más algunos creyeron. Nuestra obligación es presentar el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra obligación. Y si la respuesta es un avivamiento del país, amén. Pero si son simplemente algunos que responden, dos, tres, cinco, también tengo que alegrarme. Porque mi responsabilidad es el cumplimiento de la gran comisión. Ya terminando, los jóvenes siempre me dicen, Ale, está todo bien, pero es tan difícil. Te quiero dejar un último versículo, y es un versículo lema para mí, Mateo 5, 16, dice, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres». Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes cuál es el evangelio más claro? Tu propia vida. Porque la gente puede negar intelectualmente lo que vos crees, pero no sabe cómo explicar el fruto de lo que vos crees. ¿Se entiende lo que digo? Por eso en esta mañana quiero animarte, sobre todo, a que vivas una vida tan clara, que brille tan fuerte que a los otros no les quede otra opción que al verte decir Dios existe. Vivimos en una época de oscuridad, pero si hay un momento en el que podemos brillar, es este. Y tenemos que ser luz y tenemos que ser testigos. Te animo a que seas testigo aún en el día de hoy. Terminamos con una palabra de oración en esta mañana. Querido Padre Celestial, te queremos pedir en esta mañana por tantas personas que están cegadas por el enemigo, cegadas en el intelectualismo, confundidas, sumergidas en la idolatría, Padre, que la luz de tu palabra pueda brillar en sus mentes y en sus corazones. Y a nosotros, padres, que nos des el valor de ser testigos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.